0: Nosotros somos Discordia Podcast. ¿Cómo estás tú, primera persona que está escuchando este podcast? No discriminamos a ninguna marca. ¿Reto no? ¿O sí discriminamos? Yo solo digo que no nos vamos a poder poner de
1: acuerdo nunca. Discordia. No es cierto, me sale igualito, yo lo sé, yo lo sé. ¿Qué
0: estás haciendo?
1: <risa> pues nada, es una de las mejores canciones de la historia del mundo mundial. ¿La y... de
0: Pac-Man o cuál estás haciendo? <risa>
1: <risa> no, puedes decirnos cuál es si nos dices de, de quién vamos a hablar hoy.
0: Es como... Eh, ¡tum! Estamos tratando de hacer África una de las mejores canciones. De los 80, sin duda, arranquea en el top 10 de las mejores canciones. De la vida. Y de la historia. ¿A quién no le gusta esa canción? Y pues vamos a hablar de una genial banda. Es Toto. En particular de... Su obra cumbre, Toto 4, un disco del 82, que es increíble.
1: Bueno, creo que ahí sí voy a hacer una gran discordia porque sí es un buen disco, pero no, no puedo decir que es increíble. Porque para mí no es el mejor disco de Toto. De hecho, creo que, o sea, está un poco sobrevalorado porque es demasiado, demasiado comercial ese disco. Para mí hay mejores discos de Toto, pero sin duda alguna, pues sí contiene dos grandes canciones que son... África y rosa
0: Totalmente. Ahora, decimos que es el mejor disco de Toto o es la obra cumbre. O sea, porque se entiende para las masas, para la industria en general. O sea, esa es considerada como la, la obra primordial de Toto, ¿no? En cuanto a ventas, en cuanto a éxitos, en cuanto a demás. Ahora, si eres un fan de Toto y eres como más purista en ese sentido y te consideras acá... Un fiel seguidor, pues conoce su extensa discografía. Creo que hace ah, sí, en el 2015 sacaron Toto 14 o una cosa así. Y bueno, son un son un ejemplo de una hay un concepto ahí en inglés que es recording artist, ¿sabes? O sea, como uh -huh, uh -huh. más allá del performance en vivo, que es genial. O de los looks, o de la vista y demás. O sea, esta es una banda que en el estudio hace maravillas. O sea, muy clavados, muy perfeccionistas, con una calidad de músicos. De hecho, así es como sale. A ver sí. si ahorita platicamos algo de eso.
1: Justo, justo. Te me estás adelantando un poquito, pero... Porque te quería hacer esa pregunta. Pero sí, creo que un poco estamos aquí intentando hacer... Sí, esa... Pues no sé si discordia, pero discutir un poco más allá... De lo que es comercial a veces de ciertos artistas. En este caso, pues sí, África este, fue su más comercial. Y sobre todo porque con, esto, con este disco eh, ganaron 6 Grammys. O sea, aquí Toto fue como el estrellato total. Eh, el disco fue en 1982. Eh, y también me pregunté... ¿Desde cuándo empezaron los Grammys? Porque como que dije, bueno, 1982 ya me suena hace mucho tiempo. Y nada más como dato ahí cultural. Los, la primera entrega de Grammys fue en 1959. Pero dentro de sus Grammys principales que obtuvo Toto fue por grabación del año y por álbum del año. Entonces, pues aquí sí vemos que fue donde pues Toto empezó a ganar mayor conocimiento, ya sea por sus... Dos grandes
0: éxitos. Total. Creo que también les dieron el Grammy de Mejores Productores. Ah,
1: sí. También. Que es algo,
0: que es algo raro ver en las bandas que se autoproduzcan y que aparte ganen, ¿no? Como el Grammy a, a ser excelentes productores. Aparte un año competidísimo. Estamos hablando del 82. Creo que es año previo a Thriller. Que es por lo mismo que sí pudieron ganar como eh, tantos Grammys. Si no sé, se si los hubiera llevado todos Michael Jackson. Pero... Fue un año competidísimo en el eh, pop.
1: No, o sea, de hecho, Thriller también fue en 1982.
0: No, no debe ser, no no puede ser porque Thriller arrasó en el año que fue en los Grammys. Ahora les tenemos el dato. ¿Sabes? Es importante mencionar también, paréntesis, que estamos grabando esto eh, online. Este, No puedo estar, digamos, como... Estamos virtualmente presentes, <ríe> ella desde su casa y yo en la mía por esta cuestión del coronavirus y pues hacemos lo nuestro, nos quedamos en nuestra casa, pero pues eso no nos detiene para grabar este bello podcast.
1: Lo estamos logrando, pero sí, volviendo un poco a, a eh, lo que estabas diciendo a los productores, pues sí, o sea, totalmente y que era una pregunta que te quería hacer tú como artista y músico, porque es muy interesante Toto en general y sus o sea, y sus integrantes. Son músicos que son considerados músicos de estudio. Entonces me gustaría que me platicaras un poco qué se refiere este término de ser músico de estudio.
0: Pues es un concepto que de pronto se ha ido diluyendo eh, y no todos lo cumplen, ¿no? Hay artistas que... Eh, tanto son de estudio como hacen performance en vivo, como eh, se producen a sí mismos eh, visualmente, vestuario y demás. Hay otros que son artistas más interpretativos, podemos pensarlo, como no sé. Eh, Whitney Houston, por ejemplo, ¿no? Entonces ya canta las canciones de alguien más, de un producto tiene un equipo de producción atrás, tiene compositores, arreglistas y demás. Y en el caso particular de Toto, pues una, es una banda que. Se desarrolla primordialmente. Lo comparo con bandas como Steely Dan, por ejemplo, Journey, incluso eh, sus contemporáneos, Chicago, que son estas bandas en una época en la que la grabación en el estudio está sufriendo muchas transformaciones. está El 82 es un año muy importante porque hace es este cambio hacia la era digital deja de ser todo análogo en cinta y eso les abre las puertas de la creatividad hacia el infinito, ¿sabes? Eh, es un, quisiera mencionar brevemente que uno de los discos que abre precisamente toda esta puerta hacia lo digital y hacia la exploración dentro del estudio es Night Flight de Donald Fagen <risa> Quien fuera miembro fundador de Dan, una de, yo diría, la banda de estudio por excelencia Los que inspiraron a toda esta generación a explorar este, las posibilidades de grabar y, y lo que te permite el estudio, que es eso Y es hacer overdubs, que son toma, sobre toma, sobre toma Y volverse locos Todo es algo que hace eh, ejemplarmente
1: y bueno, ya teniendo un poquito más este background y este concepto, lo quería preguntar porque um, especialmente dos de los integrantes que para mí son como lo mejor dentro de todo bueno, todos, ¿no? Pero sobre todo como por su participación como eh, artistas de estudio, como músicos de estudio. El primero es Jeff Porcaro y el segundo es Steve Lukather Entonces, este un poco platicando el conce el Background de chef de, de, chef. <ríe> de Jeff Porcaro este, pues él era como el baterista, el percusionista y compositor de, de Toto quien lamentablemente murió muy joven murió a los 38 años uh -huh. de hecho este, uno de mis álbumes favoritos de Toto es el de King, Kingdom of Desire que es el octavo álbum de Toto este se lanzó en el 92 y poco tiempo del lanzamiento se murió o sea falleció este Jeff Porcaro este, quien después ya fue sustituido por Simon Phillips, que estuvo hasta el 2014 en Toto, pero creo que su participación dentro de la década de los 80 es súper, súper importante porque fue muy codiciado y muy respetado en la industria musical, sobre todo, te digo, en esta época, porque pues bien por ahí, o sea, hasta decían que no era como tanto una exageración, sino que este sonido que él implementó como baterista en los 80 realmente se debía a él, o sea, este, ese sonido tan peculiar.
0: Sí, Jeff Porcaro es un caso particular, es tremendo músico de sesión, que es precisamente, entonces, esa es la característica también que define a Toto, todos músicos de sesión, eh, de universidad, súper estudiados, pues. Y Jeff Porcaro, pues sí, e inspiró a toda una generación de bateristas y músicos en general hablando del sonido distintivo di de la batería en los ochentas es interesante, ¿no? Sí. por un lado me parece que la, la intención, la rítmica que, que tiene Jeff Porcaro el famosísimo shuffle, el Porcaro shuffle que se puede apreciar claramente en el inicio de la canción uh -huh. eh, Roxana que están escuchando en este momento me encanta es, 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 es mi está canción está? favorita de ese disco bueno yeah. es un lick de batería icónico le decían el maestro el groove y otra parte importante que paralela un poco a Jeff Porcaro que define también el sonido de baterías de los 80s es gracias al aporte Hugh Padam un ingeniero de sonido que trabajara con eh, con ay se me fue ¿cómo se llama? El, el que hace la de Tarzán, la música de Tarzán.
1: Este,
0: Phil Collins. Phil Collins, es que estoy entre Simon Phillips y, y todo, ¿sabes? Phil Collins. Entonces, Hugh Padan que trabajaba con Phil Collins, eh, ellos eh, hicieron este famosísimo Gated River, que es el reverb así de... que suena nice. súper ochentero. Sí sí, pero... sí, 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 que lo amo. Total, lo que hicieron fue. como era demasiado sonido, hicieron un Gated, que es una puerta o un bloqueo donde las frecuencias graves se bloquean y lo único que suena es el shh, ese hiss que queda sonando. Entonces, en estas baterías, así como... Gracias a la aportación de Hugh Padam, Más las dinámicas que generaba Jeff Furcaro... Definieron por completo el sonido de bateristas... Influenciando para todos mis amigos bateristas... Gente súper importante como Steve Jordan... Eh, incluso Greg Bisonet... Que tocaría en algunas ocasiones con la banda... En fin... Mike Portnoy... Taylor Hawkins... Anika Niles... Bueno, etcétera...
1: Y hablando de que era músico de estudio... O sea, participó con gente, aparte era oh, súper, o sea, tan influyente que también aparte participó con, con grandes artistas y muy diversos. O sea, estuvo como desde un Luis Miguel, Rubén Blades, hasta con Pink Floyd, con Steely Dan, con Paul McCartney, con Michael Jackson. Es súper, súper interesante con todos los músicos que estuvo. Y todo, o sea... Cómo grandes artistas lo buscaban a él por el gran sonido que él tenía.
0: Y bueno, y su prematura muerte resulta interesante. Murió a los... 38. Que, a los 38 años, súper joven. Y ya a esa edad ya había grabado infinidad de música. Sí. Es bien interesante su caso porque es, dicen que murió... Eh, en
1: el jardín, ¿no? ¿O okay. qué?
0: Sí, había, estaba haciendo un este, de insecticida para su jardín. Estaba trabajando con eso. Y tuvo que recurrir al hospital y murió, ¿no? Entonces al principio parecía ser como una reacción alérgica que le había afectado así como esta tragedia ¿no? Del del insecticida. Pero, bueno, Jeff Furcaro llevaba también años lidiando con problemas con las drogas, con la cocaína sobre todo. Y esa fue como una segunda intuición que, que estaba tan mal porque estaba en, bajo los efectos severos que había causado esta droga. Pero su siempre amigo y colaborador Steve Lukather en, su, en el, un tributo que le hicieron a Porcaro, él mencionaba pues, que él siempre tuvo problemas del corazón, eh, su padre tuvo problemas del corazón, su familia, entonces, pues que es una cuestión hereditaria que él no se había tratado y le cobró factura prematuramente.
1: Y que bueno, fama, drogas y alcohol no ayudan mucho, pero <ríe> ya que ya que mencionaste a Steve Lukater, eh, yo creo que es de de mis guitarristas favoritos hasta la fecha, eh, ya tiene 62 añitos. Él sigue con nosotros, gracias a Dios, y que estaba yo muy feliz hace unas semanas que pues supe, supe que iba a venir Ringo Starr y que dentro de sus músicos iba a venir con Steve Lucater. Eh, tenía muchísimas ganas de irlo a ver, tengo muchas ganas de irlo a ver, pero pues como ustedes ya saben, no sabemos qué va a suceder con todo esto del el queridísimo COVID.
0: El coronavirus.
1: Que está ahí matando. Igual luego podríamos platicar un poco toda esta parte de la industria del entretenimiento, cómo está viendo afectada, pero a la vez cómo se están abriendo
0: definitivamente
1: puertas a, a otros medios de comunicación también artísticos, sobre todo pues, las redes sociales. Sí. Pero bueno, eso lo dejamos para después. El punto es que espero que... Es
0: un gran tema, ¿eh? Es un gran tema.
1: Sí, 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 sí. Que igual espero que para... Creo que era... ¿Qué? Septiembre, cuando iban a venir, espero que sigan viviendo y estén aquí porque también tengo mis boletos para Roger Waters. Pero en fin, <ríe> eh, yendo al grano con Steve Lukather, eh, independientemente de estar en Toto, Steve Lukather tiene un montón de discos y proyectos independientes geniales. Este, pero en sí, él como músico ha recibido 12 nominaciones Grammys y ha ganado 5. De hecho, en su tiempo, tanto en los 70 como en los 80, ha, se ha sido reconocido como uno de los guitarristas de sesión más codiciados de Los Ángeles durante mucho tiempo y trabajó pues que desde con Aretha Franklin y con muchos más que ahorita pues vamos a platicar si quieres rebotamos ideas con quienes ha participado pero pues estuvo en el single de Physical de Olivia Newton Después estuvo eh, con Michael Jackson, que bueno, este es más amplio de poder platicar, con Beat It. Y también estuvo con Lionel Richie eh, en, sus, en el álbum de Can't Slow Down. repeat offender de richard marx entonces en verdad podemos ver aquí tanto el sonido que también él implementó como guitarrista y como el gran músico de sesión que, que es súper interesante lo más importante de esto y que era lo que comentábamos es que tras el éxito comercial de este disco del que estamos hablando adivina por quiénes o sea adivinen por quiénes fueron contratados pues por nada más y nada menos que quincy jones el productor de michael jackson pues para thriller este, que por ahí era lo que quería comentar, o sea, Thriller sí se lanzó, por lo que tengo entendido, en el 82, pero no sé por qué las nominaciones que este álbum tiene son en el 84. Exacto. Ajá, o sea, tiene como mejor álbum del año, este, como el, o sea, tiene muchos, muchos premios, pero en el 84.
0: Sí, eso pasaba en las entradas de Grammys pasados, como que podían pasar años así hasta que pasa como una temporada de éxitos y luego ya se hacían los Grammys. Y de hecho, compitió ese año con un disco, el que les mencionaba previamente, el de Stili, el de Donald Fagan, que se llama Nightlight, que tienen que por favor escuchar, es sí. una maravilla de grabación, no creo que haya disco digital mejor, bueno, es, es un pionero en, en la grabación digital, y no ganó nada porque todos se los arrebató a Thriller, pues contra quién estás compitiendo, ¿no? Claro. Y, y el caso que contrata a Quincy Jones a Toto prácticamente para grabar este, con, con Michael Jackson, eh, bueno, ese disco cuenta con los mejores músicos de sesión de la época y es interesante, incluso una canción de Steve Porcaro, el hermano de Jeff, que es, creo que es pianista, eh, eh, que... Figuraba primero para hacer canción de Toto, que estoy hablando de Human Nature, eh, una canción bellísima que terminó saliendo en Thriller precisamente, y era, lo escuchó Quincy Jones y le dijo, oye, eso que estás tocando está muy lindo, dice, pues sí, estaba trabajando, igual entra con Toto, le dijo Quincy Jones, no, quiero que sea para Michael Jackson. Y Steve estaba así como bueno está bien y terminó siendo una de mis can mi canción favorita yo creo de ese disco y de, y de... es que es difícil pero sin duda de mis canciones favoritas.
1: También este Steve estuvo en la de The Girl Is Mine, también de Michael Jackson, súper fresona.
0: Con Paul McCartney.
1: Ajá, así es. Ahí está. Y aquí está donde se incluye también la participación de que todos ellos estuvieron también con Paul McCartney, con Madonna, etcétera. Y bueno, también él participó con artistas, digo, con. Perdón, con. con grupos como Jess, por ejemplo. Sí, sí. Eh, que, de hecho, quería mencionarlo un poco porque los primeros también discos de, de Toto que a lo mejor por eso me gustan un poquito más es porque tienen un estilo mucho más progresivo. Claro. O sea, como este jazz... Jazz Fusion, sí. o, en, o sea, como esta onda también progre y todo. Después sale este que es súper comercial y de ahí siguen también haciendo cosas progres y también un poco ya más rockeronas, o sea, ya también se implementa más como su estilo rockerón.
0: Sí, vienen de esta cuna de bandas como Jazz, como Genesis, que es precisamente donde sale Phil Collins. Entonces son súper bandas, eh, músicos muy clavados, alum, igual Journey y todo, que sí es como... Pro, sí, progre, pero un progre pop Fusión ahí este, Muy interesante Y res, todas estas respectivas bandas Parece como este, Que siguen la misma fórmula Donde están ahí muy complejos Y tienen sus fans super nerds Y de pronto deciden hacer un disco pop Que trae los hits Que todos conocemos Y luego ya, vuelven a ser super progres Así, de culto
1: Está padre que platiquemos de esto un poco porque, pese a que África es de mis canciones favoritas, o sea, de la vida, está hasta tengo una playlist que es como para cuando estoy triste y, y tengo como dentro de mis canciones que me hacen más feliz, está África. Pero en sí no es...
0: ¿Tú eres África o Roxana eh, de canción favorita?
1: Híjole, África. O sea, Roxana me gusta mucho, pero soy más África.
0: No, yo soy Roxana... The way.
1: O sea, mis tres fabs, o sea, dentro de las comerciales, pues, para que no nos metamos en otras cosas, está Hold The Line, África y Rosana. esos tres, ¿no?
0: Es que Hold The Line no puedes no cantarla también. Sí,
1: sí, 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 sí.
0: Hold The Line.
1: Ya para irnos como despidiendo un poco y cerrar la idea... Lucater y Jeff Porcaro fueron, o sea, son increíbles, Jeff lo fue formaron de hecho gran parte del proceso de grabación casi todo de, del álbum también más vendido de todo el tiempo que es el de Thriller de Michael Jackson y siguieron también teniendo en muchas cosas ¿no? por ejemplo Total. ganó este Steve Lucater un, un Grammy en 1982 por la canción de George, de George Benson de Turn Your Love Around Turn your love. podríamos hablar infinidad de todos estos músicos. Y como dices, o sea, como conclusión, cerrar no es el mejor disco, a mi parecer. Es el más comercial. Es un muy buen disco comercial. este Y lo mejor de todo también es que... Y es extraño, ¿no? Que sean productores, pero ya viendo el background de que ellos son músicos de sesión, como que entiendes un poco más porque son como sus propios productores, ¿no? Que eso... Quizá a la mejor también puede ser un arma de doble filo como artista, porque hay muchos artistas que odian producirse a sí mismos porque son como tan meticulosos en... Es que no me gusta esto, o sí me gusta esto, o tienen ciertos vicios que a veces suele complicarlo un poco más.
0: No, la figura del productor es importantísima, ya hablaremos. Es
1: súper importante. Vamos
0: a hacer yo creo sí un capítulo de productores, productoras. Please. Porque...
1: Shot Quincy Jones.
0: Es que es un pecado que cometen muchas bandas, así que ah, yo no sabía, o sea, no necesito productor o simplemente no saben que lo necesitan y somos tan viciosos, tan... O sea, estamos tan metidos en la propia burbuja del artista, que necesitas una persona que te pueda ver desde afuera y te pueda ayudar, porque es el papel, porque tampoco se trata de que el productor lo hace suyo, ¿sabes? El papel del productor es, y lo dice eh, Quincy, lo dice eh, Rick Rubin, ¿no? Este increíble productor, mi trabajo como productor es hacer que tú sacar el mejor potencial que tiene el artista, hacer que tu producto realmente valga la pena. Sí, exacto. Y muy humildemente desde esa perspectiva. Es así como yo no soy el importante acá, aunque es una pieza fundamental. Y sin duda, difícil las bandas que se autoproducen, como el caso de, de Toto. Estaba viendo un caso de Steely Dan, que grabaron 64 tomas para la canción de, es de Babylon Sisters. Con un coro gospel impresionante en unos estudios, creo que Capitol, ahí en los, en los Ángeles. Pero 64 tomas. Es que eso es lo que pasa cuando te puedes producir tú solo. O sea, te quedas ahí clavado. Pero bueno, salen cosas como este tipo de discos.
1: También existen un montón de covers de África, de Toto. Yo creo que de los más conocidos y también que fue una belleza haberla escuchado en vivo, es la versión de Wizard que también es muy conocida la de Wizard de Africa tonight,
0: whispers of y este
1: y pues nada
0: ah no no me gusta <tose> Ahí entra No me, no me gusta Weezer.
1: Está bien, está bien, cada quien en vivo suena muy cool
0: Eso seguro sí Pero te, que, quería generar algo de discusión ahí Ah, no me gusta Weezer. Banda de tetos
1: Claro Y pues bueno, yo creo que este disco Hay una lista que están dentro de los 100 discos que tienes que tener antes del fin del mundo Entonces, ya que estamos con todo este rollo en... en mundial <risa> tienen que considerar a este disco dentro de sus 100 discos antes del fin del mundo
0: espero que la pasen bien que lo disfruten este quédense en casa si es que esto sigue esperemos que cuando salga esto ya las cosas se hayan relajado si se, se, se hayan, hayan mejorado mucho estamos en pleno coronavirus eh, entonces espero que las cosas vayan bien y que sea como estén las cosas pues sonrían, eh, disfruten la vida, disfruten la música, siempre buena vibra.
1: Pues mejorarán, o sea, hay que tener paciencia y creo que estos momentos solo nos dicen que a veces muchos proyectos, pues por más proyectos que tengan, la vida puede darte la vuelta y lo único que tienes es vivir el hoy y dentro de todo este como caos, siempre encontrar estos lugares de válvulas de escape y en este caso la música y el arte en general pero la música para mí es la mejor o sea, el mejor antídoto para cualquier caos mundial
0: conecten con sus amigos para eso están Discordia Podcast en Instagram Discordia Podcast es una manzanita amarilla en un fondo azul bien bello eh, um, subimos contenido cada semana Subimos datos curiosos, subimos eh, citas geniales que nos regalan las músicas, los músicos de este mundo. Y historias todo el tiempo. Hasta luego.
1: Y grandes dibujos de nuestro gran conductor.
0: Ese era un secreto.
1: Besos.
0: Les queremos. Chao.